0: Die EduCouch, der digitale Bildungstalk auf der Frankfurter Buchmesse 2017. Eine Kooperation des Instituts für digitales Lernen und Cornelsen. Alle Livestream-Interviews von der Messe, jetzt als Podcast.
1: Educouch 2017, diesmal am Stand von Cornelsen. Wir reden über Bildung, über digitale Bildung, über Digitalität und Gesellschaft insgesamt. Und ähm, das Beste kommt zum Schluss, unser letztes Gespräch äh, heute und auch auf der Messe. Ich bin ähm, sehr froh, dass wir Gerald Hensel bei uns haben. Ähm, hallo, Gerald. Guten Tag. Ja, äh, schön, dass du da bist. Ähm, wir wollen mit dir reden über das, was du tust, wie du die digitale Entwicklung siehst. Vielleicht so für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, ich halte das fast für ausgeschlossen, noch eine kleine Vorstellung. Du warst 2016 der bekannteste Werber Deutschlands, konnte man lesen. Ähm, äh, du warst bei Scholz and Friends äh, auch in gehobener Position, hast viele äh, Strategien, Digitalstrategien auch begleitet, ähm, hast dann eine Initiative gestartet, die hieß Kein Geld für Rechts. Da ging es ja darum, dass du mal die Branche auch äh, darauf aufmerksam machen wolltest, was passiert eigentlich mit der Werbung, auf welchen Plattformen, Blogs und so weiter äh, wird da das eingespielt. Und ähm, man muss es kontrollieren, man sollte mal drauf schauen, weil es eben auch bei rechten, rechtsradikalen äh, irgendwo auftaucht. Das hat dann einen riesen Wirbel verursacht, der auch dein Leben ein bisschen verändert hat. Du bist heute in Hamburg bei der Agentur Plot und hast viele weitere spannende Projekte, über die wir dann noch ein bisschen genauer sprechen werden. Vielleicht so ganz am Anfang, wir reden häufig über die Potenziale der Digitalität und du hast schon viel Erfahrung dabei, du lebst sehr stark digital, arbeitest mit dem Medium, kriegst dann eine Response sozusagen aus dem Netz, der Erfolg bemisst sich bei dir sehr stark daran. Zunächst würde mich mal interessieren, kannst du uns mal ein Projekt schildern, das du als ein richtig erfolgreiches digitales Projekt bezeichnen würdest? Oh.
0: Das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr komplexe Frage. Das ist erstmal die Frage natürlich, was ich äh, als Erfolg bemesse. Also ich habe ja mein bisheriges Leben viel als Werber oder Marketingmensch verbracht. Das tue ich auch weiterhin, ähm, zumindest den Marketinganteil. Wie gesagt, ich bin jetzt eher in der beraterischen Ecke tätig ähm, und gleichzeitig habe ich noch eine zweite Identität, die sich jetzt eher politisch irgendwo ähm, abspielt in beiden Fällen würde ich erfolgreiche digitale Projekte immer als gut geführte Projekte bezeichnen. Mhm. Das heißt also, ähm, es gibt Menschen, die natürlich sagen würden, ein erfolgreiches digitales Projekt ist, wenn ich als Werber nach Cannes gehe und für eine schöne Website einen Award kriege. Das ist bestimmt richtig auch. Ähm, persönlich glaube ich aber, dass vor allen Dingen alles, was nachhaltig gut geführt wird und was am Ende langfristig Zweck ist als gute digitale Projekte bezeichnen würde. Also eine digitale Strategie kann ja auch immer nur so gut sein wie die Strategie dahinter. Das heißt, ein gutes digitales Projekt aus meiner persönlichen Vergangenheit. Ich habe zum Beispiel für Starbucks gearbeitet eine ganze Weile. Da habe ich eine Marke gesehen, die sich von einer Offline-Kaffeemarke zu so einem digitalen Wunderland plötzlich aufgemacht hat. Ich habe für Adidas eine Weile gearbeitet, aber das finde ich gar nicht so die sehr spannenden Bereiche heute, sondern ich finde vor allen Dingen die Marken spannend, die oft so gar nicht so cool oder so hip sind oder Unternehmen, sondern die es schaffen, ja, digital plötzlich einen Wert zu entfalten. Das kann im Prinzip auch äh, das Bürgerbüro in ähm, Frankfurt-Bockenheim sein, wenn es ein überzeugendes Angebot abspielt, was Leute digital nutzen.
1: Ja, nun sind wir hier im Bildungsbereich auch und da gibt es ja auch die Diskussion, sollten wir voll in die Digitalität gehen oder bleiben wir bei Print oder machen wir beides. Ähm, häufig hört man dann den Begriff, wir brauchen den digitalen Mehrwert, ähm, nach dem wird gesucht. Äh, kannst du uns ein Beispiel geben aus deiner Welt, wo du sagen kannst, das war wirklich eine Sache, da kann ich dir zeigen, das ist digitaler Mehrwert. Mit dem Tool, mit dem Herangehen, mit der Technik hat es irgendwie deutlich mehr gebracht, als wir äh, es vielleicht äh, gehabt hätten ohne.
0: Ja, ich, da gibt es tausend Beispiele. Also ich finde ein gutes Beispiel, was mir immer so, so ganz gut hängen bleibt, ist zum Beispiel die Neuerfindung, das hat jetzt mit, mit Verlagen gar nicht so wahnsinnig viel zu tun, aber die Neuerfindung einer eine Parfummarke, die bestimmt der eine oder andere kennt, Clinique. Äh, Clinique hatte sich als, als, als Unternehmen, als Marke, auch mit einem Markenzweck recht neu erfunden. Wir haben gesagt, wir wollen nicht nur irgendwie nette Kosmetik machen, sondern wir wollen vor allen Dingen... Ähm, im Prinzip vor allen Dingen Frauen helfen, Kosmetik gut anzuwenden. So. Das ist im Prinzip der strategische Leitsatz gewesen und der hat dazu geführt, dass sie im Prinzip alle digitalen Tools nur noch darauf ausgerichtet haben, Tipps zu geben, Tricks, wie wenn ich wie finde ich den richtigen Lippenstift, der richtig zu meiner Gesichtsfarbe passt und wie also diese, diese Themen leiteten diese Marke ganz fundamental. Ebenso wie Starbucks zum Beispiel. Alles, was sie tun, auf die Grundidee aufbauen, dass sie Community schaffen wollen als Kaffeemarke, also mhm. zusammen sein, obwohl man virtuell getrennt ist. Da gibt es aber, wie gesagt, einen ganzen Haufen ganz spannender Themen. Ich habe zum Beispiel in jüngerer Zeit im Verlagsumfeld ganz viele wie ich finde, sehr gute multimediale Projekte, die versuchen, Storytelling über verschiedene Medien zu spielen und um damit eine gute, gute Geschichte zu machen. Also auch im mhm. vollkommen Non-Profit-Bereich gibt es da einige gute okay. Beispiele.
1: Kannst du uns ein Beispiel schildern da? Irgendwie? Ja, ja. Ähm,
0: zum Beispiel ein tolles Buch, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist, zwei Jahre, fand ich wirklich äh, sensationell. Das waren die, äh, die sogenannten Armageddon Letters, hießen die. Ein bisschen düster Name. Das war ein äh, Buchprojekt einer eines amerikanischen Politikwissenschaftlers, der über die Kubakrise ein Buch geschrieben hat und versucht hat, über Cartoons, Video, ein Buch und ich glaube mehrere Podcasts die unterschiedlichen Sichtweisen von Khrushchev, John F. Kennedy und Fidel Castro zu spielen. Und ich kann also quasi in den Kopf von Fidel Castro in einem YouTube-Video einsteigen, und kann das Tagebuch von John F. Kennedy in einem Buch nachlesen. Und Das ja. fand ich ein ganz großartiges Beispiel, gibt es natürlich noch viele andere, aber das ist mir persönlich nicht so
1: gut. Spannend. Ähm, wir reden ja auch über solche Geschichten, gerade auch jetzt so im Bildungsbereich. Ähm, siehst du da ähm, irgendeine spezielle Herausforderung, so im Bildungsbereich, wo du sagst, da sollten wir Bestimmtes nicht machen? das ist nochmal irgendwie was anderes, da müssen bestimmte Dinge auch vielleicht Print bleiben oder sagst du, das sind so Dinge, wir können besser erzählen, wir können besser individualisieren, wir können besser auch Gruppen finden, wir können, das sind alles so Dinge, die können wir eins zu eins übernehmen oder siehst du irgendwo auch Grenzen dabei?
0: Also ich glaube, dass die Kunst ist immer medienadäquat zu erzählen mhm. und ich glaube, es gibt auch egal worüber wir reden, tolle Formate, die einfach immer gut als Print sein werden. Hm. Ja, da gibt es, ähm, also auch Print hat natürlich seinen Wert und ich finde zum Beispiel, also wenn ich bei meinem ehemaligen Arbeitgeber Shorts and Friends bleibe, die hatten immer eine Werbekampagne, die immer noch läuft, ähm, das ist die, ähm, die Anzeigenkampagne für die Frankfurter Allgemeine, dahinter steckt immer ein kluger Kopf, kennt man so mit den, ja. äh, die gibt es glaube ich auch seit 30 Jahren. Ja. Und das finde ich immer noch, ich habe mich jahrelang auch als Digitalspezialist mit der Frage beschäftigt, wie kriegt man die irgendwie digital besser hin oder so. Ja. Aber da muss ich sagen, nee, an sich also wirklich nicht, weil die funktioniert ja. immer noch über ein gutes Foto. Ja. Und die haben auch tolle Testimonials und äh, da kann man noch was dran dengeln, aber viel besser wird es halt auch nicht. Ja. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass ähm, in vielen Formaten bei weitem noch nicht die, die Decke erreicht ist. Also ja. Es gibt, glaube ich, und das, deshalb ist auch die Buchmesse natürlich ein spannendes Forum. Ähm, es gibt immer noch so einen Zirkel, der so ein bisschen, wie soll ich sagen, über digital ein bisschen spricht, als wenn das so ein, so ein Hobby von ein paar verrückten Kindern wäre. Ja. Und das hatten wir eine ganze Weile, speziell in Deutschland. Ähm, und ich sage es bewusst, es muss nicht jedes Mal eine digitale Antwort auf alles geben, aber die Frage sollte man wenigstens
1: stellen. ja. ja. Okay, interessant. Wir denken, glaube ich, ganz ähnlich, weil auch wir uns immer die Frage stellen, ähm, was ist sozusagen die Stelle, wo ich eine Technik so gut einsetzen kann, dass sie mir mehr bringt als genau. das bisherige, was ja eben im Zweifel dann auch heißen kann, nee, ich lasse bestimmte Dinge so, wie sie sind, weil die funktionieren genau. so äh, und äh, konzentriere mich dann tatsächlich darauf, äh, den Mehrwert zu finden. Ja? Genau, also ich bin, ja.
0: ich bin ja eigentlich von meiner persönlichen Genese her, ich bin ja eigentlich ein immer noch ein Fan von guten User Experience. Gutes ja. User Experience heißt einfach den Mehrwert finden und Mehrwert finden und auch einen konkreten Nutzen kann halt im Zweifelsfall auch sein, einfach in Ruhe ein Buch durchzublättern und um einfach die Ruhe zu haben und nicht ja. äh, was zu scheren oder dann noch drei Updates zu bekommen, sondern einfach nur im Zug zu sitzen und ein Buch zu lesen, kann auch ein Wert sein. Das ja. ist aber nicht
1: für alles richtig. Ja. Genau. Lass uns über deine neue Agentur Plot reden. Ich habe gelesen, ihr macht da ähm, digitales ähm, Transfermanagement sozusagen, auch auf der ähm, Führungsebene. Das fand ich spannend. Ähm, was macht ihr da und ähm, warum ist das so wichtig, auf dieser Ebene da zu arbeiten?
0: Also es gab eine ganze Weile, ähm, und ich rede da jetzt mit der Brille eines Marketingmenschen, der lange in Agenturen verbracht hat, aber es gibt... Ähm, es gab oft so ein bisschen die Haltung, dass erstmal gar nicht sich zum Beispiel mit digitalen Themen auseinandergesetzt wurde. Das gilt aber für viele andere Führungsthemen auch. Und dann wird plötzlich eine Agentur reingeholt, die irgendwas machen muss. Ähm, eine Kampagne. Ähm, wir haben es oft, ähm, und es ist so, dass wir häufiger Situationen haben, dass der, der führt, ähm, ein Stück weit sich auch von dem führen lässt, den er dann reinholt. So, und ähm, ich glaube, dass die Komplexität des Führens in heutigen Zeiten einfach so groß ist und so, so kompliziert und so transformativ, kontinuierlich, äh, dass die, die Organisationen leiten, dem kann man auch gar nicht zumuten, jetzt in jedem Detail zum Beispiel digitaler Führungsfragen zu sein oder auch wie baue ich ein Vertriebsteam auf oder ja. wie das heißt oft ist es einfach eine Lücke zwischen der Exekution und der Top-Level-Strategie und da sind wir im Prinzip als äh, beratendes Unternehmen, wir sind ein kleines Unternehmen, aber wir sind dabei, dass wir denen helfen, die führen, und zwar üblicherweise bevor die, die dann auf einer operationalen Ebene einsteigen, sondern wir versuchen im Prinzip mit ähm, Managern zusammen die, die Bandbreite äh, zu finden, wo eine Strategie Sinn macht. Das kann in meinem Fall im Falle digitaler Führung sein. Das kann aber auch zum Beispiel sein, um ein Vertriebsteam aufzubauen, um ein internes Problem zu lösen. Das kann auch ein. Äh, wir haben einen gewissen Schwerpunkt zum Beispiel auch im öffentlichen Raum. Ein Kollege von mir ist ähm, stark tätig in dem Bereich. Ähm, wie führen wir im öffentlichen Bereich? Wie ähm, machen wir uns zum Beispiel als Stadt-Land? Ähm, irgendwo im öffentlichen Raum präsent und das sind alles Führungsfragen, die, und das ist glaube ich der wesentliche Punkt, heute wesentlich komplexer sind als früher.
1: Ja, nach unserer Erfahrung ist es so, dass man natürlich häufig auf dieser Ebene so Leute trifft, die die ja, auch eine gewisse Abwehrhaltung gegen diese Entwicklung haben, die auch vielleicht eine Technik-Scheu haben. Ich frage mich immer, wie kriege ich die auf unsere Seite sozusagen? Was müssen die machen, erfahren? Müssen sie Techniken einzeln kennen? Was ist der entscheidende Hebel, sozusagen, den man umlegen muss, damit man eine gute Entwicklung nach vorn betreiben kann? Machen die dann so Einzelkurse, wo man sagt, so, das ist das wäre ein Tablet und das könnte folgendes oder das ist ein ähm, Kom ähm, kommunikations Tool und das kann folgendes oder ähm, die, äh, wie macht ihr das?
0: Ja, das ist ja die entscheidende Frage von allem was so Change Management ist ja. und das ist auch die komplizierteste Frage eigentlich. Ja. Weil üblicherweise hat man ja diese große Organisation und dann gibt es vielleicht im Idealfall den der ähm, vorwärts will, aber dann vielleicht auch ein bisschen zu schnell und der wichtige, die wichtige Frage ist ja in der Tat, wie bringe ich den skeptischen Manager so aus der mittleren Führungsebene, wie nehme ich den mit? Ja. Und, ähm, da habe ich mich viel mit beschäftigt. Ähm, in meinen bisherigen Jobs. Also die, die Transfer war ein zentrales Thema, so also auch jetzt ein Thema. Ähm, ich persönlich glaube, und da gibt es keine generelle Antwort drauf, das ist, ich habe immer gesehen, dass man Leute mitnimmt in dem Moment, wo sie eine Art Lust am Spiel entwickeln. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen soll. Mhm. Also ich hatte Kollegen, die die mich qua Rolle irgendwo eher bedrohlich fanden ja. als Digitalen, der da neu reinkommt und so. Ja. Und manchmal hat man sich dann auch über Themen gestritten, wo ich denke, weiß ich nicht, man, man redet so ein bisschen aneinander vorbei und ja. ich kann mich nicht richtig vermitteln und der andere kann sich vielleicht auch nicht so vermitteln. Ich habe aber ganz oft Punkte gehabt, wo man dann so diesen Punkt fand, wo man zum Beispiel ein Projekt gemeinsam hat ja. und dann merkt, woran der andere Spaß hat. So, und dann gibt es so diesen Punkt, das kann in, in der Agentur sein, jemand, der plötzlich merkt, dass ihm, weiß nicht, Influencer-Marketing plötzlich Spaß macht mhm. ja, und der mhm. noch nie mit einem Influencer zusammengearbeitet hat. Ja. Und ab dem Punkt wird es dann interessant. Also ja. Das habe ich mehrfach gehabt, dass plötzlich Leute sagen, ah, okay, für, ich, ich mag mich jetzt vielleicht nicht für die Details von äh, User Experience Design interessieren, ja. aber der Teil macht mir Spaß. Ja. Und das ist halt, mein Gott, da nimmt man Leute mit, wenn sie sagen, okay, das macht mir Spaß und dann ja. möchte ich mehr drüber nachdenken.
1: Nun laufen ja die unteren Ebenen häufig ähm, auch schon eher los, habe ich so den Eindruck. Da sind ja häufig Leute, die machen da schon sehr viele Dinge, auch wenn das oben noch gar nicht ähm, genehmigt wurde, noch gar nicht angekommen ist. Die haben schon viele Ideen. Wie bindet ihr die dann sozusagen zusammen, diese, diese, diese Ebenen? Ähm, betreut ihr beide gleichzeitig und versucht ja. ihr so einen Prozess der Abstimmung auch zu organisieren oder wie äh, macht ihr das?
0: Ja, also, ähm wir haben jetzt, also im, 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 mir schwebt gerade einen konkreten Fall vor, also das ist immer eine Maß, ein maßgeschneiderter Prozess. Mhm. Ich habe gerade einen Prozess vor Augen, wo wir mit unterschiedlichen Führungsebenen einen ganz wundervollen Prozess haben, der auch unterschiedliche Komplexitätslevel umfasst, je nachdem, mit wem man da spricht. Aber es ist immer in jedem Unternehmen anders und ja. es ist auch natürlich so, dass ein Stück weit da, wo manchmal die alten Herren ein bisschen zögerlich waren und vielleicht nicht so schnell Entscheidungen treffen wollten, die große Folgen hatten, sind dann andere Levels oft zu schnell. Und die Kunst ist natürlich beide Welten, wie du sagst, zusammenzubringen. Das heißt vor allen Dingen jetzt auch nicht irgendwie den 23. Snapchat-Kanal aufzubauen, nur weil es geht. Ja, ja, so, ja. Sondern eine Strategie ist natürlich die Kunst irgendwo alle mitzunehmen und eine Logik zu schaffen, die die eine enabelt und die die anderen in eine Entscheidungssituation bringt und ja. das aber auch irgendwo ein Rahmen klar ist, bei dem man bestimmte Dinge forciert und andere Dinge auch wiederum nicht macht, weil das ansonsten beliebig wäre. Und das ist, äh, ich glaube, bei jedem einzelnen Projekt anders.
1: Ja, spannend. Lass uns noch ein bisschen über Politik reden. Du hast den Verein Fearless Democracy gegründet. Ich glaube, das ist ja eine direkte Reaktion auf deine eigenen Erfahrungen. Ja. Das Schöne, sozusagen, dich heute hier zu haben, ist ja auch, dass du so Experte bist für die negativen Erfahrungen, die man im Netz haben kann. Ähm, du hast äh, das erlebt, was man einen Shitstorm nennt ähm, und ähm, der Verein setzt ja genau an dieser Stelle an. Jetzt habe ich mir das so ein bisschen angesehen, ich habe den Eindruck, ihr wollt Leuten helfen, die in ähnlichen Situationen sind, ihr wollt Leute stärken, auch im digitalen Zeitalter weiterhin die Meinung zu sagen und das auch deutlich zu tun, sich auch mit anderen Leuten anzulegen. Wie könnt ihr bei Schwierigkeiten wirklich helfen?
0: Naja, die Frage ist, wie wir jetzt helfen können, wie wir bald helfen können. Das ja. sind zwei Paar Schuhe, das muss ich vorweg schicken. Ähm, man muss sagen, und da muss ich ganz kurz ein bisschen ausholen, weil das ist ähm, eine, eine interessante, also wenn ich über meine, mein Jahr jetzt so ein bisschen rede, ich hatte eine wahnsinnige Lernkurve ähm, in diesem Jahr und das heißt vor allen Dingen, äh, ich habe mich so, ich bin zwar immer noch, also die eine Hälfte meiner Identität ist, Uh, ein, ein Marketingberater. Die andere Hälfte meiner Identität ist jemand, der ein Stück weit jetzt Politik in einem NGO macht, das Fearless Democracy heißt. Und dann muss man sich plötzlich mit neuen Themen auseinandersetzen. Dann muss man einen Verein gründen, der in Echtzeit äh, Themen versucht zu managen. Man versucht, das alles irgendwo in eine Form zu pressen. Man hat dann natürlich Druck. Das ist ja ein äußerst, äußerst kontrover kontroverses Thema. Man muss eine Öffentlichkeit schaffen und, und, und. So. Und nachdem man irgendwie ganz viel gemacht hat und ganz richtig auch gemacht hat, wie ich finde, gibt es dann halt irgendwann zum Beispiel das ganz profane Thema der Finanzierung. Mhm. Und ähm, das Thema der Finanzierung heißt, nachdem man persönlich sehr viel in ein Konzept reingelegt hat, auch mit privaten Einlagen, man hat ein paar private Spenden, aber dann gibt es irgendwann die Frage, wenn wir jetzt ein bisschen größer oder nicht größer, größer heißt in diesem Fall, ähm, komme ich aus einer Ecke raus, wo ich persönlich Menschen, über die ich lese, dass sie gerade einen Shitstorm haben, anrufen und sie berate oder schaffen wir es dazu auch noch eine App zu schaffen, ein Chatbot, vielleicht ein kleines Team, das entsprechende Fälle aufklärt und auch beheben hilft und dazu braucht man Geld. Mhm. Und der jetzige Stand ist, dass wenn ich mich für ein entsprechendes Projekt zum Beispiel auf der europäischen Ebene bewerbe, sagt die Europäische Union ja, wir werden so in 12 bis 18 Monaten darüber entscheiden. Mhm. Ja. Ja? Das ist das Level, über das wir hier reden. Also, auf der einen ja. Seite haben wir da eine, eine, einen wahnsinnigen, so einen Echtzeitwahnsinn, der gerade tobt und mhm. der gerade auch sehr viele Leute umfasst. Und das berührt uns ja alles irgendwie total. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite haben wir es mit einem solchen monolithischen System zu tun, wo du einfach äh, mit dem Kopf schüttelst, wie da, also mit welchen, in welchen Dekaden da über über Projektförderung nachgedacht wird. Also als wenn wir es hier über äh, ja, ein zeitloses Projekt äh, reden würden. Das finde ich schon. Das heißt also, hier ist natürlich ein, eine, eine Grenze gerade erreicht, die versuchen wir zu lösen. Momentan sind wir sehr stark dabei, auf einer persönlichen Ebene Menschen zu kontaktieren. Wir versuchen auch viel ähm, Kommunikation zu machen. Presse haben wir gerade sehr viel. Äh, wir haben einen, ähm, so einen Guide rausgegeben, so einen Selbsthilfeguide, den haben wir äh, selbst mit Freunden, die ähnliches erlebt haben, äh, verfasst und äh, den kann man unter hateaid.me abrufen. Äh, aber im Grunde genommen muss man natürlich auch sagen, wir sind als Verein da, immer nur in dem Radius, in dem wir momentan uns aufhalten können. Und auf der anderen Seite gibt es dann ein politisches Spektrum, das einfach da mehr machen muss.
1: Der Guide ist sehr zu empfehlen. Also jeder, der schnell Hilfe braucht, der sollte wirklich auf diese Seite gehen. Ich habe mir das selber angesehen. Ähm Deckt auch alle Bereiche ab, sozusagen, die man dann mal im Blick haben muss. Also Sicherheit äh, der persönlichen Daten, das Umfeld, ähm, auch Gefühlsfragen natürlich. Ähm, was macht das mit mir? Ähm, kann man sehr empfehlen. Ich würde gerne noch einen Schritt weiter gehen. Die Diskussion, die sich an diesem Fall entzündet hat, war ja sehr stark auch verbunden mit der Art, wie gegenwärtig Öffentlichkeit hergestellt wird, wie Medien agieren, politische Medien agieren und zeigt für mich auch sehr viel, ähm, über den Zustand unserer politischen Kultur. Und da ist ja viel dazu zu sagen. Wir sind konfrontiert mit Medien, die Vorabpositionierungen haben, die Schwarz-Weiß malen, die verzerren, die wilde Positionen vertreten, die eigentlich das Handwerk ja auch missachten. Ähm, geht ihr auch an diesen Stellen äh, irgendwie äh, voran? Setzt ihr euch damit auseinander? Versucht ihr da Aufklärung zu machen? Versucht ihr sozusagen gegen Öffentlichkeit sozusagen herzustellen, gegen die Leute, die so versuchen, in die Öffentlichkeit zu drängen, mit ganz ähm, unlauteren Methoden ja eigentlich.
0: Also wir haben mehrere ähm, Themen, also sagen wir es mal so, ich kann mal sagen, was, ich nicht, was wir nicht tun, weil ich glaube, es ist ja in diesem Jahr auch viel passiert, was sehr positiv ist, muss man ja auch ja. sagen. Also wenn ich so Themen wie den Faktenfeiner von der Tagesschau sehe äh, und viele andere ähnliche Projekte, das ist ja eine tolle Sache. Ich muss sagen, dass im Allgemeinen, wenn es um die... Ähm, den investigativen Journalismus, der hinter den großen Fake News unserer Zeit stehen, da sind wir nicht zu Hause in dem Sinne, weil wir sagen, äh, das ist journalistische Arbeit, das tun wir auch nicht in dem Sinne. Was wir aber tun, ist, wir versuchen, Übersetzungs, ähm, ja, so eine Übersetzungsstelle zu sein zwischen Öffentlichkeit, Journalismus und Politik. Das heißt, wir versuchen, wie ähm, die über solche Themen schreiben, reden oder auch Schreiben sprechfähiger zu machen, was eigentlich die Probleme wirklich sind. Weil Tatsache ist, dass die meistens halt eben nicht auf Twitter sind und man sollte Twitter am nächsten Tag ein paar Fragen stellen, warum denn bestimmte Dinge nicht da sind. Ähm, was wir aber durchaus tun, und da geht es durchaus in die Richtung investigativen Journalismus ist, dass wir versuchen, digitale Mechaniken mit Datenjournalismus zum Beispiel zu unterfüttern. Äh, da hatten wir ein schönes Projekt jetzt gerade vor kurzem, ähm, wo wir versucht haben, es gab in der Tat im Bundestagswahlkampf ähm, das Engagement äh, von Bots, auch aus dem russischen Bereich. Äh, wir haben aber sehr, zum Beispiel sehr tief gegraben, nachdem wir nachweisen konnten. Da hat dann Buzzfeed auch mit uns zusammengearbeitet, ähm, dass wir so ein Netzwerk von 600 Bots aus Russland äh, quasi entdeckt hatten. Ähm, was das jetzt eigentlich ist. Ist das jetzt Putin oder ist das nicht Putin oder ist das was anderes? Wir sind zum Schluss gekommen, ist es ist was anderes. Aber alleine diese Erkenntnis ist schon wieder eine Erkenntnis, die wir in den Diskurs mit einspeisen können, dass es jetzt gar nicht den KGB braucht, um jetzt die Twitter-Charts zu manipulieren, sondern dass man das für 1.000 Euro aus der Portokasse in Russland einkaufen kann.
1: Sind das so Dinge, die auch im Bildungsbereich sinnvoll einzusetzen wären? Ich denke gerade so an politische Fächer, Sozialkunde, ähm, auch Geschichte, ähm, da geht es ja häufig auch darum, dass man einerseits den jungen Leuten den Mut macht, eine eigene Meinung zu entwickeln und die auch öffentlich zu vertreten und gleichzeitig die, die Mittel an die Hand gibt, zu recherchieren, sich zu wehren, Transparenz zu schaffen, aufzuklären, Argumente zu finden, Argumente zu prüfen. Ist, macht ihr sowas mit Schulen oder Verlagen, Schul Schube-Verlagen? Das ist so?
0: ehrlich gesagt ein Wunschprojekt von uns. Ja. Da sind wir einfach aufgrund von ich mal, Ressourcenrestriktionen einfach noch nicht dazu gekommen, aber es ist definitiv ein Thema, weil ich persönlich bin jetzt nicht aus dem Bildungsbereich, habe aber äh, Freunde und Mitstreiter auch, die aus dem Bereich kommen und ähm, die haben da noch mal einen ganz anderen Blick drauf. Wenn ja. man sich zum Beispiel täglich mit Schülern irgendwie mit 16, 17 beschäftigt, dann hat man da noch mal auf die ganze Sphäre, ähm, wie Digitalisierung funktioniert und auch wenig Gesellschaft in diesem Kontext sich aufstellt, natürlich noch mal einen völlig anderen Blick und äh, ganz anderes Wissen auch. Ähm, ich würde das gerne sehr viel mehr machen. Ich weiß, dass das Schulsystem, so wie es jetzt ist, natürlich auch da auch an Limits stößt aus vielerlei Gründen und allein die Frage, wie man diese Limits, also wie man das behelfen kann. Es wird zu Recht ja natürlich immer gesagt, wir brauchen Bildung. Das ist natürlich eine Allerweltswahrheit, die jeder unterschreiben würde. Die Frage ist nur, welche, mit welchen Mitteln und wofür? Und das ist ja der Punkt dann, wo es weh tut. Also das sind definitiv Themen, wo wir uns gerne mehr mit beschäftigen wollen.
1: Also ich glaube, da gibt es auch viele Partner, die ihr ähm, gewinnen könntet äh, in dem Bereich. Ähm, da kann ich mir vieles Positives vorstellen.
0: Ich bin ich sehr happy. Für.
1: Ja, Gerald, wir sind fast am Ende unseres Gesprächs. Ähm, ich gebe äh, den äh, Interviewten am Ende immer gern die Gelegenheit, äh, eine eigene Botschaft äh, in die Welt zu bringen. Ja. Äh, den Leuten, die man ansprechen möchte, im Bildungsbereich zum Beispiel oder in anderen Bereichen. Das kann mit Digitalität zu tun haben oder auch nicht. Insofern, das wäre deine Möglichkeit ähm, ähm, etwas in die Welt zu bringen, was du Leuten gern sagen möchtest.
0: Also ich werde das später noch mal sagen, weil ich heute noch eine Veranstaltung habe, wo ich gefragt wurde, welchen Text ich mitbringen würde, wenn ich den zitieren dürfte. Und ähm, Ich habe viel hin und her überlegt, weil ähm, da gibt es gerade zum Thema obskure neue Rechte und wo geht unsere Gesellschaft hin. Ich habe so eine Grundthese und die ist ähnlich zu der Frage, wie führen wir Digitalisierung? Und ich bewege mich bewusst jetzt mal in den eher politischen Bereich, weil es unglaublich viel Konfusion gibt, mit wem wir es da zu tun haben. Sind das Nazis, sind das keine Nazis, ist das was ganz anderes? Ich lege jedem ganz persönlich den Wikipedia-Artikel zum Thema Ethnopluralismus ans Herz. Das ist ein Artikel, der zu selten gelesen wird. Das ist ein Artikel, der im Wesentlichen die Philosophie der Neuen Rechten ganz gut umreißt und der einen Blick dafür schärft, dass wir es eben nicht mit Männern mit einem kleinen Schnurrbart und braunen Hemden zu tun haben, sondern mit etwas sehr Verwandtem, aber trotzdem etwas anderem. Und, ähm, es lohnt sich immer, auf die Links darunter zu gucken und ein paar Bücher darüber zu lesen, aber wenn man sich fragt, mit wem haben wir es da eigentlich zu tun, die Kollegen, die ja auch auf dieser Buchmesse rumlaufen, ganz viele, der ähm, Artikel Ethnopluralismus auf Wikipedia ist ein sehr guter Einstieg in die Philosophie der neuen Rechten, mit der sich diese Gesellschaft sehr viel stärker auseinandersetzen sollte. Und danach sollte man gerne weiterlesen und dann wird vielleicht alles besser.
1: Hervorragend. Vielen Dank auch noch für diesen Hinweis. Das ist genau das, was wir am Ende gerne hören. Auch noch ein Lesetipp sozusagen. Ja, das war sie, die Edo couch 2017 von der Frankfurter Buchmesse. Wir danken allen, die zugeschaut haben. Schaut euch auch weiter die Beiträge an, stehen als Konserve sozusagen zur Verfügung. Zugriffszahlen bisher sind sehr ermutigend. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Und verbleibe bis dahin mit ja, den allerbesten Grüßen. Hoffentlich klappt es auch im nächsten Jahr wieder. Vielen Dank an alle Gäste und das war sie. Tschüss, macht's gut.
0: Tschüss.